0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Este es un nuevo podcast de Hijos del Balón. Es un gusto, como siempre, estar aquí para ustedes. Mi nombre es Alonso y quiero saludar, como siempre, a Toño y a Ferreira. Chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
1: ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Pues aquí en un nuevo episodio de, del podcast de Hijos del Balón vamos a hablar de la contraparte de lo que hablamos la última vez. Hablamos de, de los jugadores que ya se van, los consagrados, ahora vamos a hablar de los jugadores que van en camino a la consagración del fútbol. Hicimos una pequeña lista de jugadores que están destacando ahorita, y vamos a ver qué les parece, a ver, Toño, a ver qué, qué opinas. Buenas noches.
2: Buenas noches, días, cuando escuchen episodio 4, temporada 2. Ya esto básicamente es la continuación del episodio anterior, espero que lo hayan podido escuchar para que sepan de qué estamos hablando. Pero pues ya Ferreira lo dijo, vamos a platicar sobre esos talentos que vienen a pues a reemplazar a los que llevan de salida, ¿no? Y digo reemplazar entre comillas y con pinzas porque no sabemos hasta qué nivel puedan llegar al final, ¿no?
0: Así es, Toño. Hace ratito que estábamos revisando el tema, eh, antes de, de salir a, aquí a grabar, platicábamos en la reunión de, de qué jugadores podíamos tocar, de qué jugadores podíamos nombrar en esta mención, en este programa. Ahora sí que de los más destacados por los goles, por la trascendencia, por su calidad, por lo que destacan, por los líderes que son con los equipos en sus respectivas ligas. Y no les voy a mentir a la audiencia, nos tardamos un poquito en, en sacar la lista, no porque no haya jugadores, porque hay muchos, sino porque estamos regresando a 15 años atrás, cuando no existía ni un Messi ni un cristiano, y tenías muchos jugadores muy buenos, muchos de ellos, y era difícil decir quién destacaba por encima de otro. Entonces la realidad es que ahora, que están ya Cristiano y Messi, con 34 años uno, con 36 años otro, ya en su etapa final de, de carrera futbolística, les queda todavía a lo mejor dos, tres años en ligas menores quizás, a lo mejor todavía en ligas importantes, pero ya no podemos dejar de mencionar que ya van para abajo, y ya hay nuevos talentos que llegan a ocupar esos tronos que ellos van a dejar, tal como lo dijimos en el programa pasado. Entonces... Eh, creo que podemos comenzar esta lista, Ferreira, si quieres platicar de los primeros jugadores que, que notamos que pueden ser aquellos que tomen ese lugar tan preciado y en el, en el fútbol mundial, que sean los que ganen el Balón de Oro, el, el premio del de la revista France Fútbol, ya me perdí con tantos cambios de premios, pero que pueden ganar estos premios, que son los mejores, ¿no?
1: Yo me quiero abocar en primera instancia, antes de, de hablar de la lista que, que hicimos, qué características tiene que tener un jugador joven hoy que tiene tantos antecedentes exitosos. Por ejemplo, yo pienso que esta nueva generación de jugadores viene precedida de dos monstruos que sobrepasaron la normalidad, como lo comentamos en el podcast pasado. ¿Ustedes qué creen que tienen que tener estos jugadores? ¿Qué características físicas, psicológicas deben de tener para aguantar la presión del estrellato y no caer, y no fallar en el intento? Coño. Yo creo que
2: el deporte evolucionó tanto, o sea, no nada más es talento y la disciplina, sino que sí tiene que tener algunas características físicas, pero bueno, ahí ya es con un poquito de ciencia, ciertas referencias antropométricas. O sea, se buscan muchas cosas, no hace el puro talento. O sea, sí, una complexión atlética, una estatura mínima. O sea, son varias cosas, ¿no? Pero, ya si nos ponemos técnicos, yo creo que ser asociativo, visión de juego, buen toque de, de balón, no sé, son varias cosas, la verdad.
0: Yo creo que mucho del, de que un jugador destaque o se, o se vea, alguien te pasa por una, una técnica de depurada. Yo creo que todos los ejemplos que hemos visto a lo largo de la historia, comenzando por Cristiano y Messi, Maradona, Pele, Beckenbauer, Cruyff, Roberto Bayo, por mencionar nombres al azar de, de jugadores que han sido realmente extraordinarios, todos tienen una técnica de depurada. Disciplina, si lo vemos en el fútbol moderno, sí, fútbol and fútbol eh, más, más anterior, probablemente no tanto, pero el fútbol es cada vez más atlético, entonces también cada vez te pide más disciplina. Creo que también es muy importante la parte del liderazgo, la parte del, del llevar a tu equipo, del saber, saber echarte el equipo al hombro, una, una frase muy usada en, en el fútbol, para llevarlo realmente a la gloria, para que en momentos importantes sea este jugador el que destaque y el que no le tiemblen las patitas cuando haya que tirar un penal o cuando haya que meter la pierna o cuando haya que demostrar que se puede, creo que es algo muy importante, obviamente la disciplina, eso está de cajón, un jugador que es indisciplinado, le va a ir muy bien, va a triunfar, pero se va a ir pronto, como fue el caso de Ronaldinho, que no quiso, ser el jugador más importante probablemente de toda la historia, pero que lo tenía todo, menos la disciplina. Entonces, tomándolos lo que ya dijimos ahorita de eh, ser líder, tener técnica, ser disciplinado, creo que no sé, Ferreira, qué más se me puede estar escapando, pero son términos, son perdón, palabras básicas para saber identificar quiénes son esos jugadores que van a, a reinar en el próximo, creo que les gustan 10 años, 15
1: años, Yo pienso que, que le viene bien al fútbol de que haya más variedad de jugadores porque a veces la monopolización que tuvieron Messi Cristiano a pesar de que son jugadores fuera de serie como que le hicieron daño al fútbol y no le permitió que haya variedad, me explico. Y siento yo que esta época puede haber más variedad de jugadores que podamos disfrutar, que podamos ver y eso le hace bien al fútbol. O sea, yo no estoy diciendo que Cristiano ni Messi hicieron el fútbol, no, al contrario. Pero siento yo que esta época va a ser como de, de más variedad, siento yo. De más, de no tan monopolizado el, el, el rollo, pues. Entonces, pues ya vamos a entrar en materia, vamos a hablar de, de los jugadores. Ustedes Expláyense, muchachos, háganse famosos, ¿con quién empezamos?
2: Pues miren, yo creo que el primer talento joven o de los que van a dominar el mundo, el fútbol mundial en los próximos 10 años, porque así lo pinta la, la estadística que ha tenido a sus 22 años, es Kylian Mbappé, el delantero estrella del Paris Saint Germain, ya campeón del mundo, yo creo que, por como está viendo hasta este momento, que se ve que es un chavo centrado, sí, sí pinta para cosas muy padres. Creo que, está viendo la estadística, y ustedes me, me corregirán si no, para la edad que tiene, lleva más goles anotados en Champions que los que lleva a Cristiano a su edad. Entonces, sí yo creo que ese es el primero, y ya a los 22 años con una Copa del Mundo, que la ganó, siendo importante en su selección a los 19, no, a los 20, ¿verdad? No, sí, a los 19 años, la verdad es, es que se la crea.
0: Gente, que es muy curioso el caso de Mbappé, Mbappé es hijo de atletas, creo que sus papás eran corredores o algo así, entonces trae el deporte en la sangre, él admiraba a Cristiano Ronaldo, él era... Era su, era su ídolo, CR7, entonces, pero Mbappé, es verdad, a los 19 años, gana la máxima gesta para un futbolista que es la Copa del Mundo, y la gana no siendo un, un digamos, suplente, de vez en, como de vez en cuando, como a lo mejor fue Ronaldo, el gordo, o el fenómeno en el 94, o como a lo mejor fue Messi en algún otro mundial, o no sé, o alguien más, él metió goles, él fue parte importante de que Francia fuera campeona del mundo en el último Mundial en Rusia. Hay que ver hasta dónde le llega a Mbappé el, el ánimo de gloria, porque cierto es que en, los últimos, en, los últimos, en el último torneo, que fue la Eurocopa, no se vio como estamos acostumbrados a verlo, y a ver hasta dónde le alcance el hambre para ganar la Champions, para ganar más ligas, para irse al Madrid, o para ver hacia dónde puede llegar, porque el, el físico, porque el fútbol porque la técnica, porque el liderazgo, porque todo lo tiene Donatello, como le llaman algunos periodistas, pero realmente creo que estamos cometiendo un error si queremos compararlo con Messi o Cristiano, sino que él haga su propia historia, pero yo sí creo que va a ser un magnífico futbolista, y si lo dejan y él quiere, puede llegar a ser de época.
1: ¿Qué opinas, Ferreira? Pues de, totalmente de acuerdo con ustedes, porque, pues Mbappé, son esos garbanzos de libra que salen de vez en cuando, que tienen el talento, y se le nota al, al, al chavo que, 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 que está centrado, que, que sabe lo que quiere, vamos a ver, está joven, y ese es, un, ese es un arma de dos filos, porque cuando eres joven, pues ya se te hace fácil todo, y mantener como esa estabilidad mental, pues sí está complicado ahorita, pues, está haciendo las cosas bien, ya necesita dar como el salto a una liga de más exigencia, porque ya la liga francesa, eh, como que se ya lo veo desmotivado al muchacho, y ya ha, ha habido dos años en el cual eh, pues ya no se siente con, con esa con esa chispa, pues, que lo tuvo en la Copa del Mundo, pero vamos a ver, el tiempo lo dirá, y vamos a ver que si se va a un equipo de mayor exigencia, no sé, en Inglaterra, suena para el Real Madrid, entonces, eh, ya, a ver si no le hace daño tanta comparación, por ejemplo, cuando fue campeón del mundo que, que le estaban comparando con aquel Pelé que ganó el Mundial de Suecia 58 y ya a una edad tan temprana con, con los dioses del fútbol, casi casi pues tienes que tener mucha fortaleza mental para no creértela, pues creértela y no a la vez porque a veces eh, puede ser que, que te la creas y te, y te vayas entonces, pues a ver qué, qué pasa con el Mbappé, gran jugador, tiene una zancada y un y un, y un un sprint impresionante. Yo andaba viendo partidos de Mbappé en el Mundial de Rusia y, y hacía giras a los, a los defensas. Entonces, yo pienso que, que Mbappé puede llegar a ese trono que puede dejar Messi, pero el tiempo lo dirá hasta Chavo. Y pues depende de él, a ver qué pasa.
2: No, y, y nada más para terminar con Mbappé, estoy checando su, sus estadísticas de rendimiento en Transfer Market, que a lo mejor no es la fuente más confiable en algunas cosas para ver contratos y todo eso, su costo, pero sí tiene muy bien resumido su, su estadística de asistencias, goles, minutos jugados, ¿no? Y para la edad que tiene, la verdad su cuota goleadora es muy buena. ¿Cuántos goles se imaginan que tiene? En total,
0: Ay, que... no sé, más de 100.
2: 162 goles, 107 goles en, Liga, en la Liga de Francia y 27 goles en Champions. La verdad, para 20, tener 22 años y 27 goles, es muy buena estadística.
1: Pero a ver, Toño, ¿tú, tú que eres un especialista en la nutrición, ¿en qué radica que una persona tan joven tenga tanta excelencia en el juego?
2: Yo creo que ahí es más que... Ya hay una parte genética, o sea, eso es un hecho. O sea, la genética juega un factor importante, pero también tiene que ver el entrenamiento, el tipo de entrenamiento y la, la alimentación. Entonces, digamos que son muchos factores. Yo es lo, es lo que me iría. Pero, digo, para la estadística que tiene ahorita, la edad está increíble. Habrá que ver si, si esa expectativa que se tiene sobre él es desmedida o está bien yo lo que veo con él es que está centrado, o sea, que a lo mejor ya sí se quiere ir del París, porque pues dice, ¿sabes qué? pues aquí ya ganamos la liga, ya llegamos a finales de Champions pero quiero otro reto, ¿no? habrá que ver si es en el Madrid, si es en el Barcelona en Inglaterra, o sea, ¿quién sabe? ¿no? su contrato vence ya el próximo año se puede ir en verano, yo creo habrá que ver quién es el el guapo que se anima a querer contratarlo, ¿no? Pero me, les parece que pasemos otro jugador que también se ve que pinta para cosas muy interesantes. También es delantero, es joven, europeo, con características un poquito muy diferentes a, a Mbappé. Este chavo es un portento físico, mide 1.90 aproximadamente, o un poquito más, mide 1.94, es noruego. Se está comiendo la liga alemana también. Y estoy hablando de Erling Haaland. La verdad. Hay mucha expectativa también con él. Que también los equipos grandes lo están peleando. Pero no sé, no sé cómo lo ven ustedes.
0: Fíjate que Haaland, yo le veo, no sé ustedes, mucho parecido con Slatan. Desde la forma un poco, desde la forma física, porque es un chavo altísimo con un cuerpo también bastante atlético. Es un chavo que también, en términos en España, dirían que peca de chulería, ¿no? Que es que, pues, un tanto sangroncillo, un tanto, mirenme, soy, soy el grande, ¿no? Muy carismático también. También pareciera que comienza una batalla con, con, con Mbappé, ¿no? Que al final es una batalla que quedan los medios. Pero la realidad es que él se está comiendo a bocados grandes de la Liga Alemana. ¿Qué debemos decir, la Liga Alemana no es la grande, la Gran Liga, porque únicamente tiene cuatro equipos top, si puedes decir, el Bayern, el Borussia, el Leipzig, el recientemente, y a veces uno más, ¿no? Pero también habrá que ver cuando Haaland migra a un equipo top, se habla mucho del Manchester City, se habla del Chelsea, se habla del Barcelona, aunque no creo porque no hay dinero, entonces habrá que ver dónde da el salto de calidad y y ver si sigue siendo el gran jugador, que ya, se, ya, que ya queremos que sea cuando, ojo, aún no ha ganado nada. A diferencia de Mbappé, que ya es campeón del mundo, Mbappé ya se puede retirar ganando porque ya ganó la máxima máxima justa. Haaland aún no disputa ningún trofeo importante a nivel internacional. No, es, no ha disputado la final de la Champions, no ha disputado, ni creo que dispute la final de la Copa del Mundo, no estuvo en la Euro con Noruega, entonces eso le puede pegar un poco en contra, pero también es cierto que hay jugadores que a veces son jugadores de equipo y no de selección, sino que le pregunten a Carlos Hermosillo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Hugo Sánchez, otro ejemplo muy claro aquí en México, así que yo sí creo que también es un jugadorazo, incluso hasta en el FIFA no, no se la puedes quitar, porque es, porque es demasiado rápido, es ágil, es un jugadorazo, y yo creo que el Borussia, como siempre, le va, le va a saber sacar una muy buena tajada a lo que le, en lo que lo venda, así como acaba de vender a Sancho por 90 millones al United, seguramente va a sacarle muy buen billete a Haaland, porque es un equipo que se dedica a eso, básicamente, ¿no? o ¿Tú qué opinas, Ferreira?
1: Pues Haaland, yo la verdad no le tengo mucha fe a Haaland, la verdad. Pero hay jugadores que pues rompen la pues la norma. Puede decir, Noruega pues, no es un equipo de tradición futbolística, ha tenido sus buenos equipos, ha jugado Copas del Mundo. Pero pero ver a Haaland, yo lo quiero ver en un equipo top y, y que me demuestre lo que ha hecho en el Borussia. Ahí yo puedo emitir una opinión sobre Haaland, pues tiene todo, tiene el físico, tiene la altura, es un killer, definitivamente. Eh, pero le falta como dar ese salto a, a los equipos de élite para ver de qué está hecho, aguantar la presión de, de... Yo siento que en el Borussia Dortmund todo lo que está haciendo él es ganancia. Si es campeón de la Bundesliga es ganancia, si mete 40 goles es ganancia, si mete 100 goles es ganancia, pero ya hay un equipo donde tienes que tener la obligación de, de meter 100 goles, de ganar títulos, pues vamos a ver cómo cambia la cosa. Entonces... No le tengo mucha fe, pero yo reconozco que es un gran jugador. Pero vamos a ver que, primero, si va a seguir en el Borussia o si va a estar en otro equipo. Porque siempre se ha hablado mucho de él, pero a lo que están, a lo que cuestan los jugadores, que cada vez cuestan más, más, más y más. Vamos a ver qué equipo paga lo que, lo que se supone que tiene que pagar por él. ¿O, o qué opinas, Toño?
2: No, pues hay que ver hasta dónde llega, o sea, que es un talentazo, es un jugadorazo, es un 9 clásico, potente, con buen remate, como dice Alonso, o sea, pinta para ser el nuevo Slatan, por su personalidad, pues al parecer es como muy de la gente de esa zona de Europa, ¿no? Pero habrá que ver, yo tengo la duda porque creo que ahorita su contrato con el Borussia es un poquito más accesible en la cuestión de la cláusula de recesión. Creo que este año cuesta 75 millones. Que considerando los rangos de las figuras últimamente, pues está accesible, ¿no? Pero creo que el año que viene sube a 170, una cosa así. O sea, que ya te la piensas. Y, y es que, es que, que también su, su representante es un mafiosazo como es Milo, Milo, Milo Rayola. Milo Rayola. Mino Rayola, entonces habrá que ver, pero pinta para cosas muy padres, ahí puede haber una regularidad deportiva también padre quién sabe si al nivel de la de Cristiano y Messi pero puede haber diversión o sea, con ambos, será sí. muy divertido verlo a uno en el Madrid y otro en el Barcelona pero pues no hay lana
0: es que también es otra cosa, es otra cosa a ver quién se anima, sobre todo con el efecto de la pandemia que sigue muy latente en muchos equipos que me sorprende que no hay equipos quebrados, o a lo mejor no lo dicen, ¿no? Pero, ¿quién se va a aventar pagar 120, 150, 180 millones de euros por un jugador? Que si los valen o no, yo tengo mis dudas porque no creo que nadie valga tanto billete, absolutamente nadie, ¿no? Pero bueno, en términos de fútbol, ya a ver se ponen de acuerdo a los dirigentes y pagan lo que quieran, pero, ¿quién va a pagar 120 millones, 150 millones por, por Haaland? Cuando la realidad es que también no ha demostrado nada con títulos. Por ahí me parece que ganó una copa, una Pocal, en Alemania, creo, si no me equivoco. No estoy muy seguro si ya ganó la, la liga alemana. Creo que no, porque gana todo el Bayern. Pero también es cierto, no fue capaz de llevar a Noruega a la Euro. Aun cuando se hablan buenas cosas de Noruega con Odegaard... Con, ...con Haaland y con más jugadores... ...entonces... ...eso le puede jugar un poco en contra... ...o puede volverse un Slatan. ...volvemos a lo que dije al principio... ...que era un jugador... ...que sin su selección aportó... no hizo las grandes cosas... ...pero cuando estuvo en diferentes equipos... ...pues sí, sí la llegó a romper... ...y fue campeón donde quiera que pisó... ...así que creo que puede ser una historia muy similar... Pero bueno, para seguir adelante, fíjate que me gustaría tocar este siguiente jugador que no es un jugador joven, pero es un jugador que ha estado esperando el tiempo y que creo yo que tomó decisiones incorrectas porque, porque le ganó a lo mejor el valor por el por, por, por el dinero y que luego se arrepintió y ahora parece que quiere, que quiere reinar otra vez ahí, que es Neymar. Neymar, un jugador fantástico, un jugador que el único pero que tiene es que se tira mucho pero que parece que ahorita en la, en la Copa América 2021, que está vigente, que Brasil apenas pasó hoy a la final, con un golazo que fue obra, no fue obra de Neymar, pero toda la jugada fue obra de él, parece que quiere jugar, parece que quiere olvidarse un poquito de, de la fantochería, y parece que él quiere ser el que ocupa el trono que tanto se le ha prometido y que no ha sido capaz de lograr. No sé, Ferreira, ¿tú qué, qué opinas de Neymar? Hay muchas opiniones encontradas, es muy bueno, pero... ¿Puede llegar a ocupar ese trono que deja Messi o Cristiano?
1: No, yo pienso que el tiempo ya le ganó. Quizás hace cinco años sí, pero ahorita... yo creo que no le interesa a Neymar eh llegar a ese trono, eh, porque el título se ha ganado. Le faltan pocos, porque ya ganó la Champions, ya ganó la Copa América le falta trascender más en un mundial, pero pues el talento lo tiene, pero yo siento que es lo mismo que le pasó a Ronaldinho, más pico o sea, llegó, un, tenían el talento para explotar, para llegar a la élite, y pues se dedicaron a pensar en, en otras cosas, en la fiesta, el dinero, pues, ya sabes, la locura que siempre envuelve a, a los nuevos millonarios del deporte, pero al principio cuando Neymar estuvo en el Barcelona, pues demostró que era un gran jugador, eso que niquete, se disciplinó más, pero ya después se fue al Paris Saint-Germain y, y como que decayó un poquito. Yo pienso que los millones le hicieron daño al, al buen Neymar. Pero que tú, tú, ¿qué le puedes decir para si gana torneo? Ya fue campeón olímpico, que nunca Brasil le había ganado la medalla de oro en Brasil. Después ganó la Copa América, ahorita otra vez están en la final de la Copa América, nomás les falta pues, trascender en el Mundial con Brasil y, y a ver qué. Y ganó la Champions con el París Saint-Germain, que para eso lo llevaron. ¿O qué opinan?
2: Yo, pues yo creo que Neymar va a ser la transición, ¿eh? Un periodo de transición con Neymar. Que se va a comer el, al... bajo, No comer. Va a dominar un poquito más al mundo a nivel clubes, tal vez. En su selección, en su confederación. Uno, dos años, tal vez. Y de ahí se pasa las tafetas. A Mbappé, a Haaland no sé, o sea, es como el caso de Griezmann, que también para mí es un talentazo, que hubo un momento en la Liga Española, que yo creo que era el top 3, después de Cristiano y Messi, pero quién sabe si por la edad, le dé para, para sobresalir más, que digo, también ya Griezmann ya fue campeón del mundo, ya ha ganado Liga, todo, ¿no?
1: Pero, yo pienso...
0: Perdón, Ferreira, que te interrumpa un poquito.
1: Ah, antes de, de que se me acabe la idea... Yo pienso Así. que para llegar a ser la élite tienes que tener disciplina, y es lo que, algo, algo que tienen tanto Cristiano como Messi: que son unos enfermos sí. del juego y tienen la disciplina en la mente. Yo pienso que es jugadores en Mbappé y los nuevos, con el tiempo vamos a ver qué tipo de disciplina van a tener: si van a tener esa, ese nivel enfermo de disciplina como la que tiene Cristiano o Messi, o van a pasar a un segundo plan. Ya, perdón, Alonso.
0: No, es que justamente voy a hablar también un poquito de, de eso. Ahorita que mencionas, jugadores que tienen ya 28, 29 años, fíjate cómo cambia el fútbol, ¿no? Ya los vemos viejos. Cuando todavía les pueden quedar 3, 4 años, un máximo nivel. La cosa es que el fútbol también es cada vez más joven. Entonces, ya cuando estás viendo que jugadores de 20, 21 años o más chicos están ganando Copas del Mundo, están destacando están siendo factores decisivos para que los sus equipos ganen torneos importantes, eso hace que los que antes eran los jóvenes, hoy realmente ya los veas como un futbolista que ya no va a poder destacar, porque la nueva camada ya viene, o sea, es, pues realmente es que increíble cómo el fútbol está, está cambiando, no tú puedes ver a lo mejor la Copa del Mundo del 94, o la Copa del Mundo del 98, y me puedo equivocar, pero Zidane no tenía 21 años cuando fue campeón en el 98. ¿Qué tenía, 24, 25, a lo mejor?
2: Pues Zidane creo que apenas va a cumplir 50, o oh, tiene cuarenta y tantos, 50 y tantos. Antes tiene menos
0: de 55 años. Por eso, pero no tenía 21 años o 22 cuando fue campeón en la Copa del Mundo de Francia. Podemos a equivocarnos, ver. pero... Estoy buscando el dato más para pero, tenerlo. Digamos, pero sí, el fútbol se ha vuelto más atlético, el fútbol se ha vuelto eh, más, mucho más disciplinado y, y también mucho, mucho más chico, cada vez es más chico el fútbol. Entonces, por ese motivo, sí, quién sabe si a Neymar le alcance el tiempo, porque a lo mejor le quedan 3, 4 años, un máximo nivel, y a lo mejor ya de pronto va, va a ir para abajo, ya lo ves difícil que lo, que lo fiche un Manchester United, que lo fiche un Barcelona, que lo fiche un Madrid, que lo fiche otro, otro equipo... Porque ya se fijan esos equipos en futbolistas más jóvenes, que van a durar mucho más tiempo en el mercado, que pueden, que pueden amortizar su ficha y, y venderlos y, y no perderles tanto. Entonces, creo que por ahí a lo mejor si, si Neymar no le siguen un poco el tren. Caso muy similar también que Grisman. Grisman, fíjate, Grisman, te acordarás cuando él estaba en la Real Sociedad, que él era que es muy, muy amigo de Carlos Vela. Y cómo de pronto las vidas de ambos, siendo que eran los dos los pilares de la Real Sociedad, eran futbolistas muy similares técnicamente, como uno quiso y otro no. Y uno llegó al Barcelona, fue campeón del mundo, y otro está viviendo la vida de artista en Los Ángeles. Lo cual también te habla mucho del querer o no querer destacar o seguir adelante con tu carrera al más alto nivel o quedarte en zona de confort, o simplemente no querer, que también se vale no querer, ¿no?
2: Dos, dos comentarios rápidos, eh, Zidane tenía 26 años cuando fue campeón en el 98.
0: Ok, entonces es lo que te digo, no, y, no, no es tan joven.
2: Y en el caso de Vela, Vela es un cuate que él prioriza su calidad de vida antes que otra cosa, de hecho, dato random, quién sabe si pasa esto, el contrato de Vela ya se va a vencer en, el, en Los Ángeles, y él comentó hace poco que a él le gustaría vivir algún día en Australia, si te en Australia jugando con el Sydney FC o algo así, medio random,
0: pues que lo haga ya, puede hacer lo que quiera. O sea, no está mal, está bien, que es tu vida y tú haces lo que quieras con ella, ¿no? Obviamente, sí. sabiendo de la calidad que tiene para jugar fútbol y para jugar básquetbol, que también dicen que es muy bueno, por supuesto que... que te quedas pensando, ¿no? ¿Por qué si, puedes, puedes, ¿por qué si puede llegar tan lejos y no sé si la vida de un futbolista sea una mala calidad de vida, pero por los millones que ganan, yo creo
1: que
2: no, pues, pero bueno. eso Será para, tema para otro podcast.
1: Yo tengo, ah, una, una pregunta. yo tengo una pregunta, ¿el dinero le hace daño al futbolista? joven ¿Recibir tantos millones a una, a una edad tan, tan temprana en la que puedes caer en tentaciones, en la que la palabra madurez no existe, en la que estás en tu prime, como podría decirse, ¿Ustedes creen que le hagan daño o no a un Imag
0: Imagínate, eres un chavo de 19 años o 18 años, o más chico ahora, que si, si le dedicaste al fútbol, difícilmente llegaste a acabar la preparatoria. O puede que sí, puedo equivocar. Pero por lo menos no tienes todos tus estudios completos porque le estás dedicando al fútbol el tiempo que podrías dedicarle a estudiar ingeniería o una carrera. ...y de pronto llegan un, un... ...porque eres muy bueno... ...te fichan por 50 millones... ...y te van a dar 10... ...¿qué haces con 10 millones? ...¿qué haces con 100 millones a los 18 años? ...claro que es fácil perderte... ...creo que ahí entran mucho... ...en... en un factor positivo o negativo... ...el entorno familiar... ...que en este caso creo que Mbappé lo ha ayudado... ...porque los papás sean atletas... ...conocen un poco el entorno y a la vez creo que le llegó a afectar a jugadores como Giovanni O Santos, que se acabaron perdiendo entre el poco nulo éxito, la ambición de los papás, por lo que se, escucha en la, se escuchaba en las noticias, y, y poco orden en tu vida.
2: Yo creo que el dinero en general afecta, o sea, seas deportista, profesional o no, o sea, digamos, ¿cuántos conocidos no hemos tenido nosotros? De que, ah, es que está trabajando y está ganando... X cantidad, y lo ves, los ves a fiestas, o sea, en general yo creo que el dinero mueve, o sea, aquí yo creo que lo, lo es por las cantidades tan, tan grandes que mueven, ¿no? Pero bueno.
0: Y es que, que, que no acá, podemos irnos a otro tema, ahorita no lo tocaremos a fondo, pero sería bueno en un futuro tocar un podcast que hable sobre si el fútbol está sobrevalorado, sobre si la dimensión del fútbol de lo que va más allá de un rectángulo con dos porterías y 11 contra 11, está sobredimensionado. Y si sí es una burbuja que eventualmente se va a romper. Pero para no meternos en muchos temas y no perder el, el, el enfoque de hoy, creo que eh, podemos seguir con la vista de jugadores. Me gustaría también tocar el tema de algún futbolista mexicano. No sé, por ejemplo, Ferreira, de quién podemos platicar, de de Raúl Jiménez, ¿quieres platicar de Diego Laines, de Macías, que se fue al Getafe, apenas el día de hoy?
1: Pues podemos platicar de Diego Lainez, que por la edad, y porque ya está teniendo relevancia con el Betis, podríamos hablar de él, como el futuro de la selección, nacional, el Chucky Lozano, tiene 25 años, quizás podríamos ah. meterlo en esa en esa lista, parece que tiene más años, pero tiene 25 años el Chucky, entonces, bien chico. podría entrar, Podría entrar en esa lista de, de jóvenes. Pero. podemos hablar de Laines Porque el chavo se fue a Europa. Muy joven. Y, a, y pues ha tenido su proceso lento. Pero ya como que va saliendo. Como que ya va cosechando lo que sembró al principio. Que, para el, que tuvo un inicio difícil. Que esperamos mucho de él. Pero a veces. Pues hay que tener paciencia. Y a veces el jugador. Es lo que menos se tienen en los, en, en los equipos. Quizás la palabra paciencia no existe mucho, pero ahí, va, ahí vemos que el AINES está mejorando mucho en el aspecto físico. Toño nos podrá decir más que eres más experto. Se nota que ya le está metiendo duro al gimnasio el amigo y, y eso le puede ayudar en un futuro. Al Chucky le falta meterle al gym, Eso sí. Pero es que está, también... físicamente están está bien, pues, o sea, yo pienso ¿Sí? que esos dos jugadores. Hablando de, de México, si, si, si los van llevando bien, pueden llegar a, a grandes alturas.
2: Pues yo, Lainez, la, la verdad, tengo expectativas buenas de él, no altas, buenas. Se nota que, que el chavo ha ido picando piedra bien, por algo el Betis no lo ha querido soltar, a préstamo ni nada. Entonces ahí va físicamente, vuelvo a lo mismo, en Europa se trabaja mucho la parte física... Entonces habrá que ver, yo creo que ahí tenemos al futuro 10, al 10, que va a ser el 10 de la selección, por 10, 15 años, y hay otro jugador mexicano que creo que hay que, nada es porque este año no jugó, pero tengo buenas expectativas también con él, Eugenio Pisuto. también, también creo que hay, hay muy buenas posibilidades ahí, tener un contención ahí, de buen pie, técnico,
0: es que fíjate cómo volvemos al tema que tocamos antes. Ya estamos también hablando de futbolistas con 18 años, igual desde jóvenes que los que están destacando a nivel mundial. Obviamente no podemos esperar que un futbolista mexicano esté a nivel de Mbappé. Sería lógico pensar en... Ojalá que un día salga, pero creo que aún no nos atrevemos a pensar así. O lo vemos como algo muy fantasioso. Pero bueno, esperemos que, algo, que en algún momento pase. Pero ya cuando hablas de Erika Aguirre, hablas de Lainez, hablas de el Chucky que es un poco más grande hablas de Macías, que esperemos de verdad que la rompa en el Getafe que la actitud ganadora y la disciplina que tiene, la transmita aprenda, sepa chupar a banca que le va a pasar se gane la confianza y crezca, esperemos, ojalá como mexicano, como chivermano esperemos que le vaya muy bien y verlo en muchos años de vuelta en, Gua en Guadalajara pero bueno es también lo que le está tocando a los mexicanos, cada vez hay más mexicanos, también ya no sé, muy jóvenes, por ahí hay dos o tres en, en Portugal, que ahorita no me, no me acuerdo los nombres, pero eh, por ahí también pintaba un defensa del Toluca, Jair Ortega, que también podía, podía parecer que se iba, también están los chicos Omar Govea, y está este chico del Gen Cartiaga, que también están muy jóvenes, no pasan creo que de 20 a 22 años.
2: Tienen 22, Cartiaga tiene 22, de hecho estaba considerado para... Para Tokio no lo dejaron ir. Gobea tiene 24, creo. Pero él pinta para ser de esos jugadores, Mex... bueno, jugadores buenos que... que van a hacer su carrera en Europa. Este Jared Ortega, al parecer, ya ahorita se cayó lo de que el equipo que lo buscaba, lo busca a Europa, lo buscaba, creo que era el Fenerbache, este Johan Vázquez de Pumas. Ok. O sea. Hay talentos
0: que hay que seguir de cerca aquí en México, nada más. Yo creo que de aquí al, al 2026, al Mundial México, Estados Unidos y Canadá, si se sabe manejar, creo que vino en una buena camada de futbolistas mexicanos. Pues bueno, eh, eso como mexicano, como futbolista mexicano, y regresando un poquito al, a, a los futbolistas, ya hablando un poco más general, no tan a detalle. Pues hay una serie de, de jugadores muy buenos a través de las diferentes ligas en Inglaterra, en España, en Italia, en Alemania, en Francia, que también destacan. Yo puedo mencionar, por ejemplo, ahorita tres. Phil Foden, de Inglaterra, del Manchester City, que es un jugadorazo, que viene desde fuerzas básicas de, del City, y que en unos dos años va a ser el líder absoluto de la selección inglesa. Muy parecido quizás a Paul Gascoigne, más, más disciplinado, hasta le ha rendido tributo con su corte de cabello en algunos en algunos partidos. ¿Tu favorito, Ferreira, Joao Félix?
1: Pues he hablado mucho de Joao Félix porque lo querían poner como el nuevo Cristiano Ronaldo, de hecho el Atlético de Madrid pagó un dineral por él, pagó como 120 millones de euros, algo inaudito en un equipo como el Atlético, que ha quedado de ver, sí, en la Eurocopa se esperaba mucho de él y no mostró mucho, pero tiene margen, o sea, le, la edad que tiene todavía le da chance de, de equivocarse poquito y quizá en el próximo ciclo mundialista, no en este, en el que sigue pueda explotar, ¿por qué no? Hay que darle el beneficio a la duda. Quizá llegó al, al equipo que menos se adecúa a su nivel de juego, porque es un jugador muy rápido y muy habilidoso y pues llegó al Atlético que son puro picapiedra ahí, puro. Puro, puro obrero, por, por, por decirlo así, pero vamos a ver qué pasa con Joe Félix, que se habla mucho de él, y a ver si explota con el tiempo, tú, es como poniéndole una analogía con Laines que tú no le tenías fe a Alonso, y ahí va poquito a poquito, ahí va poquito a poquito, entonces, vamos a ver cómo está la mentalidad de Joe Félix, esperemos de que Cristiano Ronaldo ahí le haya enseñado algunas cosas a, en las concentraciones de Portugal para que el chisco, para que el chico crezca, y desarrolle y explote todo su potencial. A ver qué pasa.
0: Ahorita que hablabas de estos eh, chicos, no eh, me llama la atención lo que platicamos en el podcast el día de ayer de cómo los futbolistas jóvenes de Argentina, de Paul, Lautaro y como etcétera, se me van los demás nombres, ven a Messi como un maestro. Y son jugadores realmente muy, también muy jóvenes, que a lo mejor no pasan de 23, 24 años. Que no tiene los, los reflectores mundiales, que tenía Higuaín, que tenía el pero que tenía el Agüero, que tenían los demás. Pero, pero que a lo mejor esos jóvenes de la mano de un maestro como Messi, pues pudies, pudiesen llevarlos, ojalá ganar la Copa América y la Copa del Mundo tan ansiada, ¿no?
2: Habrá que parece? ver qué sabe con ellos, qué pasa.
1: Sí, pues ya que ganen algo, porque si no, imagínate.
2: ¿Desde qué año no gana Argentina en la Copa América? Desde el 93.
1: Desde la que nos ganaron a nosotros. Fue el año 93. que yo
2: nací. Tienen 27 años de no
0: ganar. Exactamente, entonces ya, ya le toca a Argentina ganar algo. Bueno, ganó Olímpicos con México y con Agüero, pero creo que fue Nigeria. No, creo que fue contra Nigeria, no sé en qué Olímpicos, pero... Pues bueno, también tenemos a más jugadores como... Ya por mencionarlos, ¿no? Los Anzufati, Pedri, por España, tenemos a Camavinga, están también Ilax Moriba, por el otro del Barcelona. ¿A quién más se me puede escapar? Están algunos más desconocidos como Takuhiro Nakai, el Real Madrid, que apenas tiene creo que 17 años. Están también. Inicius. Ay, de ficticios, no sé, pero está joven, le queda mucho recorrido también.
1: Pues dale chance a Vinicius, capaz de que la rompe la mío.
0: Fíjate que hay realmente, que, 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 imagínate que tienes 17 años o 18 años, estás jugando en tu club en, en Brasil y de pronto toca la puerta y quién es, no, pues que es el Real Madrid, y que pues viene por este jugador. Imagínate la impresión y la presión para un jugador de 17, 18 años, saber que viene el Madrid por ti.
1: Pues qué privilegio, no cualquiera puede presumir eso. Pero es un arma de dos filos, porque o te puede cumbrar o te puede hundir. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, no sé si se acuerdan de Robiño. Se hablaba ¿Uh? mucho de Robiño, venía del Santos, decían el nuevo Pelé, y realmente ya no pasó nada con él.
0: Pues acabó la cárcel, pero bueno, ya son otras palabras. <ríe> Freddy Adu también,
2: <ríe> con los gringos. Ah, Freddy, eh, Freddy en El
1: nuevo Pelé le decía, ¿no? Creo. El Pelé, el, el Pelé. No te digo, es que tiene que ver mucho la cuestión mental del futbolista, ¿no? Porque, bueno,
2: también Adu creo que tenía como 30 años cuando te decían que tenía 20. Pero,
1: pero bien, como no, sea, pues ya era que... Muy... Ya, ya cuando eres chavo, pues no tienes ni la madurez mental para afrontar esa presión, pues. Te sientes superman, pues. ¿Sabes quién? Quizá ya Así... cuando... En, cuando uh -huh. Lo malo de, de, de que vas avanzando en la vida, en la edad es que la madurez llega cuando ya perdiste la juventud. ¿Me explico? O sea, la, Quizá cuando ya perdiste la juventud, ya no tienes lo que tenías en tus veinte, es que podías hacer cualquier cosa y no pasaba nada, es cuando ya te, te entra te entra, te entra el golpe, pues te cae el veinte.
0: Imagínate, tienes 18 años, estás, estás, te vas a jugar en el Madrid o en el United o en el Barcelona o en el Arsenal, o en el que tú quieras top de Europa te van a pagar poquito, 20 millones de euros, bajita la mano, pero tu responsabilidad es que seas el, la, la estrella que destaque y que la rompa inmediatamente, porque tampoco hay un proceso de calma, o de llevarte poco a poco cuando pagan tanto por ti.
2: O sea, yo, yo quiero mencionar a mis tres jugadores, porque se nos va a acabar el tiempo, pero dale, dale. Giovanni Reina, el Borussia. El Borussia. O sea, honestamente nada más porque los receptores están sobre Christian Pulisic Pero y el talento fuerte de... Fuerte, creo que es Giovanni Reina. Kai Harbert del Chelsea también me convence mucho, me gusta su estilo. Y... Ay, se me fue el nombre de este chico. ¿De qué Ahí equipo? Del, del Leverkusen, está a mediano largo plazo, este Florian Witz. Ok. Mediocampista ofensivo, 18 años, buen talento.
0: Ok, tus tres Celera, ¿con quién te quedas?
1: Pues no hablaste de tu ídolo, Pedri. Se hablaba mucho de Pedri, ¿eh? En la Eurocopa, igual de Foden. Y la verdad no estoy muy enganchado con los nuevos prospectos pero pero me gusta mucho la camada inglesa ¿eh? la camada inglesa viene bien ¿eh? Que si la saben llevar hay dos tres jugadores que, que pueden llegar muy lejos ¿eh? por muchos años ¿eh?
0: fíjate ahorita que hablas de la camada inglesa mucha de esta camada, Tammy Abrams Jason Mount por, por decir dos nombres, ellos salen del Chelsea cuando el Chelsea es multado y no puede ir al mercado a fichar entonces está de, está de entrenador, ahí se me fue su nombre. Este. Ay, estoy todo de acuerdo, el que estaba, el que era jugador de emblema del equipo. Y entonces obliga al, ah, Lampard, obliga al equipo a sacar jóvenes de la cantera. Y eso tomó la oportunidad muy buena y hoy son base, no únicamente del Chelsea, si que, sino realmente de la selección inglesa y es el equipo que es, el, es, una, es una selección muy, muy potente, muy, muy buena, que habrá que ver cómo le va en esta Euro, pero yo creo que va que vuela para la final, y no sé si sea campeona, pero tiene mucho futuro, quizás mucho futuro, como Inglaterra no lo tenía hace mucho tiempo atrás, me atrevo a decir. Hay mucha expectativa sobre los hombros de esta generación. Yo me quedaría, ya para finalizar, me quedo con Pedri, porque es muy buen jugador, creo que es un jugador muy del estilo de Iniesta, jugador que a sus 18 años sabe qué hacer con el balón, no se le sube el humo a la cabeza, muy tranquilo, muy de familia, muy asociado con Messi en el campo, con el jugador que tenga, así que creo que tiene un muy buen futuro. Me quedo también con con Grealish que, que tiene 25 años pero también tiene mucho futuro que es muy bueno que también va, dicen que se va al City y ya para finalizar pues también me quedo con te voy a decir que con Joe Reina porque realmente cuando lo he visto en el Borussia creo que es el número 10 si no me equivoco no me acuerdo qué número trae pero es un jugador muy potente muy bueno también, muy de bajo perfil pero que sabe sabe lo que hace entonces a ver qué susto nos pega contra la selección mexicana en, en agosto septiembre con las zonas eliminatorias pero eh, invitamos a la gente que está escuchando este podcast que nos diga cuáles son sus jugadores eh, más eh, los, los que mejor ve para el futuro por ahí también falta mencionar a Jadon Sancho faltó mencionar a Camavinga a Kai Havertz pero pero creo que hay mucho fútbol el fútbol nunca termina, es lo bonito. Cuando algo cuando algo se acaba, vuelve a empezar y nos da la oportunidad de volver a disfrutar a ese fútbol tan maravilloso. Nos permite seleccionar al nuevo favorito en el FIFA. Así que, eh, por favor, comenten, compartan este, pues, este podcast. Lo hacemos con todo el gusto del mundo, con toda la pasión del fútbol que nos caracteriza. Así que, eh, encantados de la vida de hacer este programa para ustedes. Ferreira, Toño
2: No, pues estaremos aquí, ya ya estamos retomando el ritmo con los podcasts de todos modos este, los fines de semana estamos grabando el, el domingo en vivo para Facebook y Youtube
1: Pues yo como siempre encantado hablando de fútbol y pues que vengan más podcasts en un futuro, ahí tenemos unos temas ahí cocinándolos para, para que los escuchen en un futuro y y que sigamos hablando de fútbol, que es la pasión que tenemos en común.
0: Así es, el fútbol, el fútbol, decir, sí, el fútbol nos une, pero no quiero, no quiero dar pie a ninguna marca. Así que el fútbol hay que festejarlo, hay que celebrarlo. Hay que, hay que ver lo bonito que es eh, el fútbol, únicamente cuando se meten goles, sino cuando se defiende, cuando se toca el balón y cuando se puede apreciar algo tan tan, tan hermoso que trasciende fronteras. ...sino que le digan un montón de historias que, que circulan día a día... ...así que chicos... ...de verdad gracias por, por hacer este programa... ...estamos muy cerca del aniversario... ...por ahí también se pendiente... ...porque se viene un programa muy lindo... ...para platicar de lo que ha sido este primer año de José el Balón... ...gracias a la gente que nos escucha... ...que nos ve cada domingo... ...en Facebook, en Youtube... ...que nos sigue en Instagram... ...que quiere participar, que quiere ser parte de... ...de verdad este programa es para ustedes así que eh, nos estaremos escuchando este, este, el domingo, no, no te sé decir cuál domingo, porque depende cuándo escuches este podcast, pero seguramente el, el siguiente domingo que la, al, al día que estés oyendo este podcast, seguramente nos vas a ver ahí en los lives. Así que cuídense mucho, somos hijos del balón y nos vemos muy pronto. Chao.